0: Podcast Rádia Vlna. Hity overené časom a ich hudobné príbehy. S hudobným dramaturgom Rádia Vlna Flebom. Máte naladené Rádio Vlna, hráme si hity overené časom a ich hudobné príbehy. Jeden z tých príbehov stojí je za superhitom z Nemecka. Jednoznačne najväčší hit pre nemeckú spevačku známu ako Nena napísal jej gitarista Karlo Karges. Ten bol v roku 1982 v západnom Berlíne na koncerte Rolling Stones. Počas tohto koncertu boli vypustené heliom napustené balóny, ktoré sa voľne vznášali nad Berlínom. Karlo Karges si začal predstavovať, čo by sa stalo, keby sa masa balónov dostala nad východný Berlín a ako by mohla teoreticky zareagovať sovietská armáda, keby masu balónov nesprávne identifikovala. V jeho predstave sa zrodil možný vojenský konflikt kvôli vypusteným balónom. A o tom napísal tento chlapík Pesničku. Keď ju predstavil na druhý deň speváčke, tak tá ho spontáne poboskala a vykríkla, že je toto najlepšie, čo kedy napísal. Výsledok je história a my vieme, že Pesnička bola až nevídale úspešná všade na svete. Žiaľ, tento talentovaný skladateľ a gitarista zomrel ešte v roku 2002 len vo veku 50 rokov na zvýhanie pečene. Poďme si zahrať spomínaných i do 99 balónov, ktoré sa nekontrolovateľne vznášali vo vzduchu. Toto je Nena. Vy ste viacerí poznáte medzinárodnú pesničkovú súťaž, ktorá sa volá Eurovízia. Táto veľká európska televízna show sa koná od roku 1956. Eurovízia bola podľa Guinnessovej knihy svetových rekordov označená za najdlhšie trvajúcu každoročnú medzinárodnú televíznu hudobnú súťaž na svete. Každoročne sa jej pravidelne zúčastňuje viac ako 40 krajín. Keď tento festival európskych piesní oslavoval 50. výročie, tak bol zvolený najväčší hit celej dlhej histórie tejto dodnes rešpektovanej súťaže. Za najlepší song v histórii Eurovízie vybrali pieseň Waterloo, ktorú naspievala začiatkom 70. rokov švédska skupina ABBA. Pochopiteľne, že z ňou aj vyhrala v roku 1974 spomínanú súťaž. Waterloo je vlastne prvý celosvetový hit od ABBY a významne tejto štvorici švédov pomohol pri štarte kariéry populárnej hudby. Pesničku si iste pamätáte a znela takto. Pesničková spevačka Susan Vega ešte v roku 1982 napísala jednoduchú pesničku o obľúbenej reštaurácii v New Yorku, kde často chodievala ako študentka. Ten podnik sa volal Tom's Diner. Pesnička nikdy nemala komerčný úspech a Susan Vega sa preslavila skôr s titulom Luka. Pôvodná verzia, kde nezaznel žiaden nástroj a Susan spieva o daždivom ráne v jej obľúbenej reštaurácii, kde si nahlas číta noviny. Pesnička znala takto.
1: V roku 190
0: oslavili Angličania, ktorí si hovorili DNA, s prosbou, či by mohli použiť jej už takmer zabudnutý folkový titul a zremixovať ho do tanečnej podoby. Susan Vega súhlasila a sama vraví, že si myslela, že pesnička sa bude hrať v zo pár tanečných kluboch. Výsledok prekonal všetky očakávania. Začiatkom 90. rokov vyšlo jeden z najpopulárnejších titulov po celom svete. Pesnička bola číslom 1 v Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Británii bola číslom 2 a v Spojených štátoch amerických číslom 5. Tak to zneli DNA featuring Susan Vega a Tom's Diner. 1977 vyhrali Bratislavskú líru pomerne prekvapujúcom modus aj s Marikou Gombitovou s pesničkou Úsmev. O rok neskôr Marika vyhrala domácu aj medzinárodnú sekciu Bratislavskej líry s nahrávkou Študentská láska. Marika Gombitova o tomto období povedala. Bolo to najkrajšie obdobie môjho života. Bola som šťastná a bestarostná. Janko, Kameo, Mirošbírka, Bírka, trošku a ja sme spontáne objavili niečo ako piesňový poklad. Vládli dobre vzťahy. Preskakovali sme niektoré nebezpečenstvá ako malé deti, ktoré ich ešte nepoznajú a neberú ich vážne. Veľmi veľa nám pomohli takých ľudia ako Páľo Hamela Marian Varga. Poskytí nám nenávratnú pôžičku svojej autority a tieže sme mohli spolu urobiť pár pekných pesničiek. Páľo mi napríklad napísal nahrávku Študentská láska. Boli sme vtedy naivní, myslím, že čistí a rovný. Nevedeli sme poriadne, čo je to tlačovka, reklama, ako urobiť rozhovor. Teda všetky tie prefíkanosti, ktoré dnes pozná v populárnej hudbe každý. Toľko Marika Gombitová. Takto znela víťazná nahrávka z roku 1978. Skvelý single Študentská láska. Prevák Jimmy Somerville, ktorého si môžete pamätať z Bronsky alebo neskôr z The Communards, bude mať v lete 60 Tento otvorený homosexuál sa narodil v Glázgove a ten mu pripomína ťažké časy. Totiž na konci 70 alebo aj v 80 rokoch nebolo úplne v pohode výjsť verejne von s tým, že ste gay, a už vôbec nie v Glázgove. Možno aj preto mal Jimmy Somerville neskôr významné problémy s pitím alkoholu. S Jimmym to už prestávala byť sranda. Pil 2 až 3 litre vodky denne. Dostával triašku a delirium. Až jeho dobrí priatelia ho presvedčili, nehyde na odvíkačku, z ktorej však ušiel a dal si radšej kokain, ktorý ho opäť privedol k alkoholu. Neúspešnú odvíkačku zažil Jimmy viackrát. Bol úplne na dne a nevedel si pomôcť. Zasiahli však opäť jeho priatelia a dostali ho znovu na liečenie, tentokrát však už úspešné. Jimmy hovorí, že od roku 2012 je úplne čistý a nevypil ani kvapku. Poďme si zahrať piesen tu Love Sambadi, ktorú pôvodne nahradili BG ešte v 60. rokoch minulého
2: storočia.
0: Loper sa presadila ako úspešná speváčka až vo veku 30 rokov. Dovtedy bol jej život poriadne zložitý. V 17 rokoch utiekla z domu potom, ako zistila, že mamín druhý manžel, teda nevlastný otec Cindy, ju pozoroval pravidelne, keď bola v kúpeľni. Cindy utiekla z domu a bývala v New Yorku a priznáva, že bola v takom finančnom zúfalstve, že musela žobrať na ulici. Nedarilo sa jej zohnať poriadnu prácu a tak treba zrobila aj čašníčku v tople spodníku, kde obsluhovala hostí hore bez. Neskôr spievala s podpriemernou amatérskou kapelou a takmer prišla ohlas. Zažila ešte dosť nepríjemných vecí, o ktorých ani nechcem hovoriť. Ako 30ročnú sa na ňu usmialo šťastie a Cindy Loper nahrala album Šisovaný užúvel, ktorý bol celosvetový ústek. Aj neskôr mala Cindy zo pár úspešných hitov a ja vám ponúkam krásnu baladu True Colors. Toto je Cindy Lauper. Zahrám vám najväčší hit Spojených štátoch amerických za rok 1990. Nahrala ho dievčanská kapela Wilson Phillips. Túto tročlenú kapelu tvorili dievčatá, respektíve céry prominentných rodičov. Carmy a Wendy Wilsonove boli cérov slavného Briana Wilsona zo skupiny Beach Boys. A rodičia tretej členky kapely, ktorá sa volala China Phillips, mala rodičov zo slavnej skupiny Mamas and Papas. Ich najväčší hit, ktorý sa stal singlom roka v Amerike, sa volal Hold On. Pesničke najprv vydavateľstva veľmi neverili, zdala sa im príliš banálna. Nakoniec, na veľké prekvapenie, sa pesnička stala veľkým hitom a znala
3: takto. You better feel this way inside. Oh. Some days somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Until that baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? Things will change, things will go away. Some someday somebody's gonna make you want to turn around and say goodbye
0: Jeden z mála západných spevákov, ktorý mal dvere otvorené v socialistickom Československu, bol talianský spevák Drupi. Tento spevák, známy svojím chraplavým hlasom, spolupracoval na konci 70. rokov s Hanou Zagorovou a vystupoval v programoch ako Televariete. Drúpy úzko spolupracuje so svojou manželkou, ktorá bola pôvodne jeho vokalistka ešte na začiatku 70. rokov. Neskôr pre neho písala aj texty a sú spolu dodnes, i keď manželstvo je bezdetné. Drúpi má aktuálne 74 rokov a okrem spevu rád chodí aj na ryby. V dávnejšom rozhovore povedal, že to, čo mu príroda skutočne nadelila bohato, sú vlasy a hlas. Zahrávam jeho titul Sambario. Toto je Drupi.
4: Oči Misto di donna e bambina, samba rio. Giochiamo a fare mattina finché si può. E le tue scarpe, butale via, io la mia no. a sedere e parliamo un po' oppure oh, no, no. sento che già non resisto San Mario nella tua mano il suona da un po' Bella ti asciughi i capelli, San Mario, ti tocco e non ti ribelli, certo che no, e il tuo vestito, buttano via.
0: ak skupiny R.E.M. Michael Stipe má krásny a špecifický hlas a je verejne známe, že významne ovplyvnil v speváckej kariére Kurta Cobaina z Nirvány a Toma Yorka z Radiohead. Veľmi obdivne sa o ňom vyjadril aj Bono Vox z YouTube. Michael Stipe svojou holou hlavou a vyzjabnutou postavou je často zdrojom špekulácií o zdravotnom stave. Tým, že je bisexuál, sa často spomína AIDS, vlastne už od polovice 80 rokov. Michael Stipe priznáva, že veľmi sa obával, aby sa nestal HIV pozitívny a dodnes, a to už má 61 rokov, je aspoň čo sa týka tohto ochorenia úplne v poriadku. V roku 1992 vydali R.E.M. album Automatic for the People z môjho pohľadu skôs pre fanúšikov alternatívneho roku. Na albume sa nachádza baláda Everybody Hurts, ktorú začiatkom roku 1983 veľmi často hral MTV a pešnička slávila úspech po celom svete. Takto zneli R.E.M.